0: Hey, Judith.
1: hey, met Hajo. Um, ik sta bijna klaar om te vertrekken, maar waar ga ik nou heen vandaag?
0: Ja, ja wacht even, dat vertel ik je zo, want uh, ik krijg net een appje binnen. Hajo, uh, Judith, veiligheidsschoenen, een hesje en een helm krijgt Hajo op locatie. Het is wel verplicht om lange mouwen te hebben en een lange broek.
1: Lange mouwen en een lange broek? Ik sta hier in een t-shirt en een korte broek. Het wordt 35 graden vandaag. Dit is Judith Lane. Zij doet als journalist alle research voor deze podcast. En ze maakt alle afspraken voor mij. Eigenlijk stuurt ze mij dus het hele land door langs allerlei Delta-programma-projecten.
0: Ja, ik denk toch echt dat je je weer moet omkleden, want anders mag je de bouwplaats niet op.
1: Bouwplaats? Waar ga ik heen dan?
0: Nou, ik stuur je vandaag naar de Afsluitdijk. Je gaat eerst naar de Noord-Hollandse kant en daarna naar de Friese kant. En dat zijn beide bouwplaatsen. Inderdaad, waar het gewone publiek dus niet mag komen, maar jij wel vandaag. Tenminste, als je dus lange mouwen hebt en een helm en zo.
1: En wat heeft dat dan met het Delta-programma te maken?
0: Nou, er is daar een grote dijkversterking aan de gang. Dat is nodig omdat de dijk is verouderd. Maar daar wordt inmiddels hard aan gewerkt. En je gaat ook ontdekken hoe ze vissen naar de andere kant van de dijk gaan helpen. Dus van de Waddenzee naar het IJsselmeer.
1: Oké, okay, ik ga een t-shirt met lange mouwen opsnorren en dan naar Den oever.
0: Oké, okay, doei!
1: over water en
0: klimaat, de toekomst van onze delta.
1: In het noorden van Nederland ligt sinds de jaren 30 van de vorige eeuw... een van de belangrijkste waterbouwkundige vindingen van Nederland. De afsluitdijk. De komende jaren wordt die dijk stevig vertimmerd... zodat hij ons nog een hele tijd kan blijven beschermen tegen overstromingen... ook als het klimaat verandert.
0: Wat doen we in Nederland om te zorgen dat we droge voeten houden? Hoe zorgen we voor voldoende water in droge tijden? Is Nederland voorbereid op een veranderend klimaat? Daarover praten we in Over Water en Klimaat, de podcast van het Delta-programma.
1: Ik ben Hajo Magree, webredacteur en podcastmaker. En dit is alweer de vierde aflevering van het tweede seizoen van deze podcast... Het eerste seizoen heb ik opgenomen op het Delta-congres in Goes, in Zeeland. Daar had ik gesprekken aan tafel met wetenschappers over de laatste inzichten over klimaatverandering. en met beleidsmakers die de plannen moeten maken om Nederland klaar te stomen voor de toekomst. Te zorgen voor voldoende zoetwater en te zorgen dat we niet overstromen. Die afleveringen kun je terugluisteren in je podcast-app en ze zijn ook te vinden via deltaprogramma.nl. Dit tweede seizoen zit ik niet meer achter die tafel, maar ben ik naar buiten gegaan... om te zien wat er daadwerkelijk gebeurt aan projecten om Nederland aan te passen aan klimaatverandering. Hoe die wetenschappelijke inzichten worden vertaald in plannen en ideeën... en die uitgangspunten weer in concrete maatregelen. En een van de plekken waar dat gebeurt is dus de Afsluitdijk. Dit wordt een verhaal in twee delen. Met die 32 kilometer van de Afsluitdijk ertussen, zou je kunnen zeggen... Links op de kaart en rechts op de kaart. West en oost, Noord-Holland en Friesland. De dijk versterken aan de ene kant en er tegelijkertijd juist een gat in maken. Een verhaal over waterveiligheid en natuurbeheer. Vissen, om
2: precies te zijn. Uit monitoring blijkt dat hier jaarlijks ongeveer 300 miljoen vissen... Uh, van de Waddenzee naar het IJsselmeer willen migreren. En die kunnen dat eigenlijk
1: niet. Maar dat komt straks in de tweede helft van deze aflevering. Het is woensdag 12 augustus 2020 en we zitten midden in een officiële hittegolf. Als ik op een dag als dit buitenopnames moet maken, mag ik van mezelf meestal in een korte broek. Maar vandaag heb ik een afritsbroek aan en lange mouwen. Dat heeft met de veiligheid te maken. Ik moet me melden bij een groot, tijdelijk kantoor van Rijkswaterstaat in Den Oever. Daar heb ik afgesproken met Lucas Meursing van Rijkswaterstaat. Hij weet alles over de verbouwing van de afsluitdijk. Voor we de dijk op kunnen, komt iemand mij nog een powerpoint laten zien over veiligheid op de bouwplaats. Daarna moet ik mijn schoenmaat opgeven. Uit een kast komen veiligheidsschoenen maat 43 met stalen neuzen. Ik moet een oranje hesje aan en ik zet een grote helm op. Dan gaan we een stukje met de auto naar de haven van Den Oever... en lopen we vervolgens via de sluizen de bouwplaats op. We komen langs tijgers, heel veel oranje pionnen, grote bergen zand... en dikke bundels wapeningsstaal voor beton.
3: We staan in Den Oever en we kijken uit op de spuisluizen en de haven van Den Oever. Het is een prachtig zonnige dag... We zien uh, continu uh, zeilscheepjes aankomen uh, en, en ook de bruine vloot, prachtige driemasters en zo. Maar ook beroepsvaart komt eraan, zie, zie ik. Er wordt gevist op dit moment daarachter. De netten hangen uit. Uh, in de haven vertrekken allerlei boottochtjes van, uh, met mensen die het wat opgaan om wat, wat te lopen of uh, zeehondjes te kijken. Het is uh, nou, echt een, een prachtig blauwe lucht en een uh, hele stille zee.
1: En als we ons omdraaien, dan zien we de IJsselmeerzijde.
3: Ja, het IJsselmeer ligt er heel stil bij. Het is uh, gewoon een hele rustige, rustige dag. Er is blijkbaar net uh, de sluis zijn net open geweest. Want we zien een hele rij masten het IJsselmeer opvaren die net de sluis zijn gepasseerd. En die naar uh, Medembliks daarvoor of ik weet niet waar allemaal uh, uh, op weg zijn.
1: Ik zei het al. Dit is Lucas Meursing. Hij is omgevingsmanager. Eigenlijk een soort verbindingspersoon tussen de opdrachtgever van een bouwproject... en de mensen die ermee te maken krijgen. En vandaag moet hij dan met mij op pad. Maar dat doet hij graag, want de Afsluitdijk is een bijzondere dijk, zegt hij. Het
3: is om te beginnen
1: een historisch heel belangrijke dijk. De aanleg ervan en
3: de Zuiderzeewerken die daarop volgden... die hebben een heel groot deel van Nederland bepaald hoe, hoe, dat, hoe Nederland er nu uitziet. Ten tweede is het een landschappelijk heel bijzondere dijk. Een kaarsrechte lijn door het water. Ten derde is hij gewoon ongelooflijk belangrijk voor Nederland. Om te beginnen de waterveiligheid... Wat grote stormen op zee die worden netjes buiten gehouden, waardoor een groot deel van Nederland wordt beschermd. En daarnaast is door de aanleg van de afsedijk daarachter een heel belangrijk groot zoetwaterreservoir, het IJsselmeer, ontstaan. Waar we zeker op dit soort warme dagen als die we tegenwoordig hebben heel blij mee zijn.
1: Maar er is één probleem. De dijk is afgekeurd. In 2006 gebeurde dat al. Officieel voldoet de dijk nu dus niet meer aan de normen.
3: Ja, het is, het is zo dat de Abse dijk, die is op dit moment niet onveilig. De normen waarvoor we in Nederland dijken ontwerpen, uh, die zijn bijzonder streng. En die zijn in het Delta-programma nog eens een keer strenger geworden op een heel aantal punten dan het, voor, het voorheen was. Maar om te zorgen dat die klaar is voor de toekomst, moet hij wel worden versterkt.
1: Ja, dus hij is eigenlijk afgekeurd voor de toekomst, maar niet voor nu zozeer.
3: Er is geen acuut veiligheidsgevaar. Hij is wel afgekeurd. Maar de, de, zeg maar de APK-keuring die we voor dijken gebruiken, de auto kan dus niet, rijdt niet meteen niet meer. Maar het is wel
1: goed om een, uh, om een aanpassing te doen. En die aanpassingen die komen er nu dus. De bouwwerkzaamheden zijn begonnen. Als het over een paar jaar allemaal klaar is... dan kan er minder makkelijk water over de dijk slaan. Op sommige plekken wordt de dijk wel twee meter hoger. En de dijk wordt versterkt... zodat de golven een minder makkelijk stuk kunnen beuken. 32 kilometer aan betonblokken komt er te liggen. Dat zijn uh, grote blokken die eigenlijk voor
3: het eerst op de afstedijk worden uh, uh, toegepast... Het blok bestond hiervoor nog niet en is eigenlijk een waterbouwkundige innovatie. Het zijn blokken die op een regelmatige manier gelegd kunnen worden, gestapeld kunnen worden... waarbij ze met veel minder beton dan in de traditionele methoden en dus ook minder CO2-uitstoot toch dezelfde sterkte kunnen geven... Uh, ze worden op een hele slimme manier gestapeld uh, en geven daarmee ook een heel regelmatig patroon. We hebben voor de afstanddijk ook eisen gesteld aan ja, hoe moet die eruit zien. Hè? Want het is nu een hele mooie, strakke, rechte lijn door het landschap. Uh, we wilden daar geen rommeltje van maken. Dus deze blokken die geven ook weer uh, een zekere esthetische kwaliteit
1: ook aan de dijk. En ik heb begrepen dat er gek genoeg een gat in zit... Ja,
3: er zitten meerdere gaten in. Er zit onder andere een gat in wat gebruikt wordt om het blok op te, makkelijk op te kunnen tillen om ze te kunnen plaatsen. Maar die gaten die dienen ook om de opwaartse druk van golven te laten uh, ontsnappen. En dat is een van de uh, mechanismen waarmee je dus met lichtere blokken... toch dezelfde sterkte kunt realiseren.
1: Maar licht is een relatief begrip. De blokken wegen 6,5 ton per stuk. Ongeveer zo zwaar als zes personenauto's. En bij het formaat moet je aan iets denken als zo'n puincontainer... die je voor de deur kunt laten zetten als je gaat verbouwen.
3: En we gaan daar ruim
1: 75.000 van plaatsen. Ja, en die worden dus ook ergens gemaakt.
3: Ja, in de haven van Harlingen is speciaal voor dit doel een hele fabriek ingericht. En daar worden die blokken in een, in een carousel vol continu geproduceerd. Daar liggen er nu al zo'n 10.000 op voorraad, op grote stapels. Die worden vervolgens per schip naar de dijk gevaren en hier geplaatst. En
1: hoe worden ze dan nou geplaatst? Want het is best een groot gewicht
3: per blok. Ja, ja, dat is echt een wel een uitdaging. Hè? Hoe, ga je die, uh, hoe ga je die aanbrengen? Uh, want eerst moet de dijk, zeg maar, het profiel van de dijk, de dijk moet worden opgehoogd, het profiel moet worden klaargemaakt om ze te kunnen plaatsen. Dus daarvoor heb je al heel veel materieel op de dijk. Uh, en er is voor gekozen om de blokken vanaf water te plaatsen. Ze, ze worden ook vanaf water aangevoerd. En dat gebeurt vanaf een groot ponton. Alleen dan moet je vanuit een behoorlijke afstand... moet je die blokken kunnen plaatsen met een behoorlijke precisie. En de kraan die daarvoor wordt gebruikt... dat is echt wel een exceptionele kraan, de Titan. Die is bijvoorbeeld ook op de Tweede Maasvlakte gebruikt... om hele, om hele grote betonblokken te plaatsen. Het verschil is wel, daar stond hij op rupsbanden. En hier uh, staat hij op een ponton. De, het is een grote dijk en de, dat vraagt ook groot materieel.
1: Gaat dat allemaal in één keer goed dan? Of testen jullie zoiets dan eerst nog? Zeker als je
3: met nieuwe technieken aan de slag gaat is voor een deel ook altijd een kwestie van proberen en steeds verfijnen.
1: En hebben jullie dit nu al onder de knie of zijn jullie nog aan het leren?
3: Deel zit dat gepland in het proces. Bijvoorbeeld de level blocks, die hebben we op een schaal 1 op 3 in de Delta deltagoot bij Deltares in Delft getest. Dus we willen wel weten of die dijk met die nieuwe blokken, of die echt die sterkte gaat leveren en stabiel blijft bij enorme stormen. Dus die stormen die zijn nagebootst in Delft. Uh, en ook het plaatsen bijvoorbeeld. dus is eerst heel kleinschalig. Een aantal blokken plaatsen, dan een paar honderd... Aan de andere kant van de dijk waar de vismigratierivier komt... is al een stuk dijk neergelegd met levelblokken. Uh, en, en nu zijn we eigenlijk net gestart met uh, het eerste echte st uh, uh, stukje voor eggies ja. aanleggen. En bij iedere stap zie je dat er steeds wel, toch wel weer kinderziektes tegenkomt. En dat gewoon de werkwijze moet aanpassen tot het gesmeerd loopt. En dan kunnen we productie draaien.
1: Dan vind ik details altijd heel leuk. Wat voor kinderziektes ben je dan tegengekomen? Weet je daar iets van? Nou,
3: bijvoorbeeld, hoe, hoe precies moet je de ondergrond leggen... om de blokken precies uh, op de goede plek te kunnen leggen? Hè, die blokken, Het zijn enorme blokken. Die kun je natuurlijk niet op de millimeter nauwkeurig leggen. Uh, maar er zijn wel eisen gesteld aan hoe nauwkeurig ze moeten liggen. Dan moet die ondergrond moet voldoende recht liggen. Uh, nou, als je dat helemaal per blokje met de hand gaat doen, dat is dat natuurlijk ondoenlijk. Dus er uh, moet ook tempo gemaakt worden. Dus het optimaliseren van... Hoe precies doen we het? En maken we toch tempo? En komt het dan goed te liggen? Dat is toch iets wat je uiteindelijk proefondervindelijk eerst moet inregelen... voordat je de hele 32 kilometer kan gaan doen.
1: 32 kilometer dijk, waar dus 75.000 zware betonblokken komen te liggen. Maar wat heeft dat nu precies te maken met het Delta-programma? Dat vraag ik aan Judith, die heeft het hele Delta-programma gelezen. Dat verschijnt ieder jaar op Prinsjesdag.
0: Ja, we moeten in Nederland hard werken om te zorgen dat we niet overstromen. Eigenlijk zijn er grofweg twee redenen voor. Ten eerste ligt Nederland voor een groot deel lager dan de zee. En ten tweede stromen er een paar flinke rivieren door ons land. Tegen overstromingen vanuit de zee hebben we de duinen en een paar dammen. En tegen overstromingen vanuit rivieren hebben we nogal wat dijken aangelegd. En in Den Haag noemen ze dat waterveiligheid. En daarover staat een heel hoofdstuk in het Delta-programma.
1: En wat staat daarin dan?
0: Nou, door klimaatverandering stijgt de zeespiegel. Dus moeten we zorgen dat we voldoende zand in het kustgebied hebben liggen... om de zee tegen te blijven houden, ook in de toekomst. En de verwachting is dat we in de toekomst ook vaker te maken krijgen met hogere waterstanden in de rivieren. En dus worden ook de dijken aangepakt. Althans, op plekken waar dat nodig is dan. Hè? Want veel dijken zijn gewoon al in orde. En al die maatregelen en plannen staan dus in het Delta-programma.
1: Maar de afsluitdijk was dus niet in orde.
0: Nee, Lucas die zei dat al. Die is in 2006 al afgekeurd en daarom wordt die nu hoger gemaakt en hij krijgt een nieuwe toplaag.
1: terug naar de bouwplaats in Den Oever. De Afsluitdijk wordt op sommige stukken twee meter verhoogd. Is dat nou veel of weinig? Um, dat is inderdaad
3: niet zo heel veel. De um, hoofdkeuze die we hebben gemaakt is vooral om de dijk... Voor, de, voor een lange tijd heel stabiel te maken tegen aanval vanuit zee. Daar dienen onder andere die levelbloks voor. Daarnaast is het op zich niet heel bezwaarlijk... als er af en toe een beetje water overheen gaat... Dus we hebben een keuze gemaakt dat er eigenlijk een zekere mate van overslag... Water, bij een extreme storm water over de, zee, over de dijk mag slaan.
1: En dan heb je het over een dag 12 of zo. Of?
3: Nou, dan hebben we het over een extreme situatie... met een kans van 1 op 1000 ongeveer op voorkomen of extremer. En dat scheelt dus heel veel materiaal in ophoging. We hadden hem nog een 2 meter hoog kunnen maken... om nogal net een beetje minder kans te hebben dat er water overheen slaat. Maar wel met een gigantische milieu-impact. Omdat dan die hele dijk hoger, maar ook breder moet. Dus dat is een, dat is een duurzame keuze. En het is ook een invulling van adaptief delta management, zoals dat zo mooi heet in het delta programma. Waar je eigenlijk voor alle keuze kijkt, maar wat is nou slim? Want klimaatverandering is uiteraard de, de zaak onzeker. Niemand weet zeker hoeveel de zeespiegel over 100 jaar is gestegen. En dan kijken we steeds, moeten we ergens robuust maken, gaan we het in één keer goed doen? Of kunnen we flexibiliteit inbouwen? En dit is een voorbeeld van flexibiliteit, waar we zeggen, hij hoeft nu niet zo hoog. En als het in de toekomst nodig is, kan die
1: met een kleine aanpassing kan die nog veel langer mee. Zo wordt de dijk geschikt gemaakt om water vanuit de Waddenzee beter tegen te houden. Ook in de toekomst. Dus we willen geen zeewater het IJsselmeer in laten komen. Maar het omgekeerde willen we wel. Er moet wel water uit het IJsselmeer naar zee kunnen. En ook dat wordt in de toekomst een probleem als we de dijk niet aanpakken... vertelt omgevingsmanager Lucas Meursing.
3: Ja, we staan hier midden op het spuikomplex, de spuisluizen in Den Oever. Het IJsselmeer, dat loopt vol water door een deel van de Rijn via de IJssel, maar ook door regenwater van bovenaf en water wat uit heel veel omliggende polders op het IJsselmeer wordt geloosd. En dat moet er ergens heen. Dat voeren we af via de spuisluizen in de dijk. En dat zijn eigenlijk gewoon hele grote schuiven in de dijk die als het uh, stormt of hoog water is op de Waddenzee, dicht zijn. Want dan willen we geen zeewater in het IJsselmeer. En op het moment dat het laag water is, gaan ze open, stroomt het water vanzelf weg.
1: Ja, dat, dat is spuien.
3: Dat ja. is spuien. En dat gebeurt nu, tot nu toe, sinds de aanleg, al bijna 90 jaar. En waarom is dat niet houdbaar voor de toekomst? Omdat uh, met een stijgende zeespiegel... Uh, het, het hoogteverschil tussen IJsselmeer en zee steeds kleiner wordt. Dus je kunt steeds minder spuien. Nou, voor die situatie bouwen we grote pompen in een groot gemaal in de dijk in. En die kunnen het water uit het IJsselmeer gewoon ook tegen een hoogteverschil in naar zee toe pompen.
1: En dat, daar staan we nu min of meer bovenop daar dan? Daar staan we nog. bijna bovenop, ja, ja. Want als je hier in de dijk zou kijken, wat zou ik dan zien? Als je hier naast ons in de dijk kijkt...
3: dan zie je dat er op 18 meter diepte... drie gigantische kokers door de dijk gebouwd zijn... waar dadelijk de weg gewoon overheen rijdt... waarbij dat water naar de zee wordt afgevoerd. En de IJsselmeerzijde worden het komend jaar... De, de pompen ingebouwd, die zuigen hun water van een grote diepte vanaf min of meer 18 meter diepte zuigen dit op. Persen dat door de dijk. En dat wordt hier achter ons, door zo'n uitwaaierende uitlaat, wordt dat hier in zee gepompt.
1: En, maar die hoeven dan niet heel vaak aan. Of gaan jullie ze wel gewoon af en toe testen? Hoe werkt dat dan? Die pompen
3: gebruiken energie. Ja. Dus vol, je wil ze niet vol continu aanzetten. Slijt is ook hard, dat is ook niet, ook niet handig. Dus we hebben eigenlijk het credo: we gaan zoveel mogelijk spuien, spuien als het kan en pompen als het moet. Dus die pompen die worden vooral aangelegd voor die situaties waarin uh, het spuien niet voldoende mogelijkheden biedt. Dan gaan we, bij, gaan we pompen. Daarnaast gaat er natuurlijk ook af en toe gepompt worden om de pompen in bedrijf te houden om ze te testen. En, daar. Ja.
1: En, en dat pompen als het moet, hoe vaak verwachten jullie dan dat dat moet? Is dat eens per maand, twee keer per jaar, één keer per eeuw? Waar, waar hebben we het dan over?
3: In sommige delen van het jaar, in de zomer met name, hoef je überhaupt niet te pompen. En in de winter verwachten we dat dat een aantal keer per winter zal voorkomen in het begin. En dat zal afhankelijk van hoe de klimaatverandering zich ontwikkelt, zal dat steeds vaker nodig zijn.
1: Een dijk die geschikt is om te spuien en te pompen. En die vooral weer steviger is en hoger. Zodat er minder makkelijk water overheen kan slaan. Klaar voor de toekomst. Een dijk zonder overbodige gaten erin. Zou je zeggen. Maar dit is eigenlijk maar de helft van het verhaal. Ik stap in de auto en reis een beetje 30 kilometer naar het noordoosten. Richting Friesland. Naar het andere uiteinde van de Afsluitdijk. Met speciale toestemming mag ik ook daar weer de bouwplaats op. Op borden staat de raadselachtige instructie om alleen achteruit in te parkeren. Ik heb geen idee waarom, maar ik doe het netjes en ik zet mijn helm weer op. Ik krijg een begeleider mee. Vanaf de parkeerplaats lopen we een stuk terug de afsluitdijk op. We passeren hekken met hangsloten die voor me opengemaakt worden... en achter me meteen weer gesloten. En na een minuut of twintig komen we bij een gloednieuw stuk dijk. Kale, gladde betonnen platen aan de linkerkant... en rechts aan de Waddenzeekant van die grote nieuwe betonblokken... waar Lucas Meursing het net over had. zwart asfalt bovenop. Enorme vrachtwagens rijden met veel lawaai af en aan. De beboonde wereld lijkt hier heel ver weg. Toch is dit niet de hoofddijk, dit is niet de afsluitdijk zelf... maar een soort extra arm die naast de echte afsluitdijk is gelegd. En op deze dijk ontmoet ik Erik Bruins Slot... En dat is niet toevallig, want hij is de ontwerpleider van iets dat de Vismigratierivier heet. En daar heeft dit extra stukje dijk iets mee te maken. Erik werkt voor de provincie Friesland en is eco-engineer. Ja, een eco-engineer is een uh,
2: waterbouwkundige die uh, heeft leren samenwerken met de natuur. Wij zijn in Nederland heel erg bekend met bouwen tegen de natuur in. Nou, Afsluitdijk is daar een mooi voorbeeld van, van 100 jaar geleden. Op dit moment hebben wij geleerd dat dat niet eindig kan. En dat het veel slimmer is, ook met de klimaatverandering, om met de natuur mee te bouwen. Nou, een eco-engineer heeft verstand van hoe natuurlijke processen werken. En nou ja, voegt dat eigenlijk in, in zijn ontwerpwerk. En wat hij heeft ontworpen is in feite een gat. Het hart van de vismigratierivier is een gat in de afsluitdijk. Dat is uh, ja, in mijn ogen uh, haast uh, iconisch. Hè? Aan de ene kant ben je een dijk aan het uh, versterken... en aan de andere kant hebben wij het lef in Nederland gehad om te zeggen, maar wij maken hier ook een gat in voor ecologie. Dat gat komt er om een volwaardige open verbinding te maken... voor vissen dwars door de Afsluitdijk.
1: Waarom moeten er vissen door de Afsluitdijk? Die kunnen toch lekker aan de Waddenzeekant blijven of aan de IJsselmeerkant?
2: Ja, dat zou kunnen. Maar wij vinden tegenwoordig ecosystemen belangrijk. Bij ecosystemen hoort een gezonde visstand ook. En trekvissen die voor een deel van hun leven in het zoute water zitten... en voor een deel van hun leven in het zoete water horen daar absoluut uh, bij.
1: En waarom moet dat nu verbeterd worden dan? Want uh, ze kunnen nu toch, neem ik aan, een beetje door de sluizen zwemmen al en zo.
2: Nou, je zegt het eigenlijk heel mooi. Ze kunnen een beetje door de sluizen, maar dat is marginaal met hoe dit vroeger was. He, uit, uit monitoring blijkt dat hier jaarlijks ongeveer 300 miljoen vissen... Uh, van de Waddenzee naar het IJsselmeer willen migreren. En die kunnen dat eigenlijk uh, niet... En de vismigratierivier gaat daar een enorme verbetering in brengen. Verwachten wij. Doordat je een complete bypass langs uh, dat spuikomplex maakt. Die altijd eigenlijk ook zoetwater water uh, spuit. Hè, dus een lokstroom heeft. Waardoor vissen 24-7 uh,
1: van uh, de Waddenzee naar het IJsselmeer kunnen zwemmen. Ja. Nou begint het hier dus met het maken van dat gat. En er ligt nu, om dat gat te mogen maken, een tijdelijke dijk omheen. Ja. Maar als we nou even... Twee, drie, vier jaar vooruit spoelen in de tijd. Wat zien we hier dan? Hoe ziet die vismigratierivieren dan uit? En wat
2: je ziet over drie jaar is dat daar twee gaten zitten in die dam. Gaten van 15 meter breed per stuk. Eentje wat meer noordelijk, eentje zo dicht mogelijk bij het spuikomplex. Die gaten, daar loopt IJsselmeerwater uit. Dat spuit water uit. Dus dat is ook een lokstroom. Nou, dan komen die vissen in het gebied tussen de Afsluitdijk en deze dam komen ze in een watachtig uh, slenkergebied... waar ze hun timing afwachten om hier dwars door dat kunstwerk... straks door de Afsluitdijk te zwemmen.
1: En dan komen ze dus in het IJsselmeer en zijn ze aangekomen in zoet water. Of in ieder geval een heel stuk zoeter dan de Waddenzee.
2: Er zoet en zout water mengen. Daar kunnen zij fysiologisch kunnen ze ook wennen aan dat zoete water. Nou, dat duurt even en vervolgens uh, gaan ze eigenlijk in één ruk door de laatste drie kilometer zwemmend richting het IJsselmeer. Nou, die hele lengte die daarin zit... dus eigenlijk een opgevouwen riviersysteem in zand... is nodig om altijd open te kunnen blijven... en toch te borgen dat er geen zoutwater in het IJsselmeer loopt. Het trucje is... Uh, daarbij dat uh, op het moment uh, dat het zoute water het IJsselmeer nadert... dat dan het tij ongeveer kentert... en dus het IJsselmeerpeil weer hoger wordt dan het Waddenpeil... en het water dus weer vanuit het IJsselmeer gaat lopen en de vismigratierivier verzoet.
1: Ja, dus eigenlijk probeert dat zoutwater iedere keer in het meer in te komen maar voor het zover is, stroomt het alweer terug.
2: En we hebben een buffer, zeg maar, van 500 meter tot 1 kilometer die altijd zoet blijft. En natuurlijk, er kunnen calamiteiten zijn waardoor het zoutwater iets verder zijn, een bepaalde storm waardoor het iets sneller gaat. Uh, maar gemiddeld genomen blijft er ongeveer een kilometer, de laatste kilometer blijft ongeveer zoet. Ja. En die is echt nodig als buffer, als veiligheid.
1: Zo kun je dus een gat in de dijk maken zonder gevaar voor overstromingen.
2: Ja, ik snap dat dat uh, tegenstrijdig uh, klinkt, maar dat is niet zo. Wij zijn in techniek uh, op, op watergebied heel ver in Nederland. En wij zijn gewoon in staat om uh, ook een gat in de dijk te bouwen wat net zo veilig is. Wat aan dezelfde veiligheidsnormen voldoet als de hele afsluitdijk. Het is eigenlijk gewoon een... Uh, een flexibele waterkering die dicht gaat bij uh, storm. En, uh, en, en ja, dan net zo minimaal net zo sterk is als, die, uh, als de hele afsluitdijk. Dus dat is eigenlijk nooit een issue voor ons geweest.
1: Dus er zit eigenlijk net zoals bijvoorbeeld bij de Maaslandkering: zit er gewoon een deur in?
2: Ja, er zit gewoon een hoogwaterveiligheid uh, in. En die dicht gaat boven een bepaalde kritieke waterstand. En daarmee uh, dan de vismigratierivier en dus het gat in de dijk tijdelijk uh, afsluit.
1: Het is de eerste keer ter wereld dat vissen op deze grote schaal door een dam heen worden geholpen. Daar ligt geen blauwdruk van op de wereld. Dit bestaat nergens.
2: Ook niet in deze omvang. Een de vismigratierivier is echt een maatregel op populatieniveau. Het is niet zomaar een vispassage waarbij het aardig is dat vissen van het ene waterlichaam naar het andere komen. Maar hier denken wij echt aan het rijnsysteem. Het is een verbinding van de Waddenzee, eigenlijk nog verder van de Saragassozee, waar de paling geboren wordt, tot aan Zwitserland, waar de Rijn uiteindelijk ontspringt.
1: Dus een gat in onze afsluitdijk heeft invloed tot in een zee hier duizenden kilometers vandaan. En tot de plek waar de Rijn begint. De paling
2: wordt geboren in uh, ja, mooi warm water in het Caribisch gebied, in de Saragassozee. Nou, dat is ongeveer 6000 kilometer hier vandaan. En die komt uh, als uh, kleine larven, als glasalen uiteindelijk. Uh, Na ongeveer een zwemtocht van drie jaar via de warme golfstroom uh, voor onze kusten, voor de Nederlandse delta. He, eigenlijk de hele Europese delta. Die wil daar naar binnen. Op dat moment uh, moet zo'n paling, zo'n glasaal... Uh, makkelijk onze delta in kunnen. Nou, dat, dat kan niet uh, door een afsluitdijk, he, door een barrière heen. Daarom maken we die voorziening. Maar als hem dat lukt en hij is in dat zoete water... dan trekt hij door uh, totdat hij een gebied vindt waar hij zich thuis voelt. Daar groeit die paling op. Uh, totdat hij volwassen is, paairijp is... en dan onderneemt hij dezelfde trektocht, maar dan vice versa.
1: Ja. En die plek waar hij zich thuis voelt, dat is dat bijvoorbeeld hier in het IJsselmeer?
2: In het IJsselmeer en verder. He, vroeger hadden we natuurlijk uh, de, uh, Brakwaterzone, uh, de Zuiderzee hier. Nou, dat zijn gebieden waar uh, vaak een tussenstop uh, door de paling wordt, uh, wordt gemaakt. Uh, de, uh, de paling die groeit... Uh, het liefste op in, in zoet water. Dus hij gaat door totdat hij dat vindt. En dat kan een Nederlandse polder zijn, dat kan de Friese boezem zijn, maar dat kan ook verderop, uh, trekkend hè, de, de rivier op, uh, een, een zoet gebied zijn. Uh, waar hij nou ja, voldoende veiligheid, voldoende voedsel zoekt, waar hij zich happy voelt. Blije vissen dus. En dan ziet het er ook nog eens mooi uit. Ik vind het haast landschapskunst. We maken een zo laag mogelijk delta-landschap. En we dagen de natuur uit om mee samen te werken. En we gieten dus niet alles vast in beton en asfalt en met stenen
1: bijvoorbeeld. Ja. Droom jij nou s'nachts van het moment dat de eerste vissen hier doorheen gaan?
2: <laughs> het gekke is, ik ben hier uh, zoveel mee bezig overdag... dat ik er eigenlijk helemaal niet van droom. <laughs>
1: maar je gaat op de een of andere manier wel het resultaat in de gaten houden, neem ik aan. Zeker. Op een goed moment weet je dat er daadwerkelijk vissen doorheen zwemmen. Ja. Kijk je daar naar uit?
2: Daar kijk ik absoluut naar uit. Het zal toch een wonder zijn dat wij hier ongeveer 100 jaar nadat dat ingenieur Lely... Hè, deze dijk heeft gesloten, wat ons natuurlijk heel Heel veel waterveiligheid en een prachtige infraverbinding tussen Friesland en Noord-Holland heeft, heeft opgeleverd. He, dat uh, het ontbrekende stukje, he, de ecologie, uh, dat die vissen weer frank en vrij, he, zelfstandig... Uh, op eigen kracht uh, dwars door die afsluitdijk kunnen zwemmen. Ja, dat zal een, uh, meer, veel meer dan een feest zijn. Dat, uh, en niet alleen voor mij. Hè? Wij werken natuurlijk met een groot team, met heel veel mensen om ons heen. En uh, nou, er zijn erbij die uh, net zo bloedfanatiek daarin staan uh, als ik.
1: Het is inderdaad een heel team, want de Vismigratierivier... is een project van de nieuwe Afsluitdijk. Dat is een samenwerkingsverband van de provincies Friesland en Noord-Holland... en de twee gemeentes aan de uiteinden van de Afsluitdijk. Nog even terug naar Lucas Meursing, aan het westelijke puntje van de dijk. Hij begint ook al over ingenieur Lely.
3: De Afsluitdijk is al een icoon van, van Nederland. He, ingenieur Lely en zijn uh, tijdgenoten hebben daar iets heel bijzonders van gemaakt... We hebben eigenlijk de ambitie om met de vernieuwing van de afstanddijk er ook een to toonbeeld van waterbouw van de 21ste eeuw van te maken.
1: En over een paar jaar is dit dus klaar. Wat ben jij dan aan het doen?
3: Ik, ik werk al heel, al heel wat jaren aan dit project. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet, heel veel, uh, niet veel haast om hier weg te gaan. Want het is een prachtig project om aan te werken. Uh, ja, de grote vraag is van, ja, dient zich dan nog zo'n mooi project aan? Maar misschien ga ik ook wel iets heel anders
1: doen. In de programma werken bijvoorbeeld. omgevingsmanager Lucas Meursing van Rijkswaterstaat. En daarvoor was ik in gesprek met eco-engineer Erik Bruins-Slot. Judith, wanneer zijn al die werkzaamheden aan de Afstaatdijk nou klaar?
0: Nou, het versterken van de dijk moet eind 2022 klaar zijn... en de vismigratierivier ergens in het jaar daarna. Maar heb jij eigenlijk nog ontdekt waarom je daar alleen achteruit mocht inparkeren?
1: Ja, dat is me nog uitgelegd. Veiligheid is op de bouwplaats echt heel belangrijk. Daarom dus ook die helmen en die hesjes. Maar daarom moet je ook altijd achteruit inparkeren. Want als het dan opeens nodig is om de bouwplaat te ontruimen... dan ben je veel sneller weg dan wanneer iedereen eerst achteruit moet uitparkeren. Dan gaan mensen in de chaos ook tegen elkaar aanrijden en zo.
0: Ah oh ja, dat is best wel slim eigenlijk. Hey Hajo. als luisteraars nou zelf naar al die bouwwerkzaamheden willen kijken... kan dat dan zomaar? Nee,
1: niet op de plaatsen waar ik ben geweest, helaas. Maar vanuit de haven van den Oever kan je een deel van het werk wel zien. En je kunt ook naar de andere kant rijden, naar Zand. Want daar staat het Afsluitdijk Waddencenter. En daar kun je van alles te weten komen over de Waddenzee... de Vismigratierivier en de Afsluitdijk zelf. Of je kunt online op zoek naar meer informatie. We zetten een verzameling links in de show notes. Bijvoorbeeld over het delta-programma Waterveiligheid... waar dit dus allemaal deel van uitmaakt. En over de precieze plannen met de Afsluitdijk. De show notes vind je als de beschrijvende tekst bij deze aflevering in je podcast-app en staat het antwoord op je vraag daar niet tussen... of wil je iets heel anders weten... dan kun je mij mailen op podcast.deltacommissaris.nl Judith, zijn er al plannen voor de volgende aflevering?
0: Ja, over twee weken ga je naar Tilburg. En daar zijn ze druk bezig om de stad voor te bereiden op klimaatverandering. En dat is ook de vijfde aflevering en trouwens helaas, helaas ook de laatste aflevering van dit seizoen. En daarom ga je ook nog even langs bij Delta Commissaris Peter Glas. Dan kun je hem bijvoorbeeld vragen wat hij nou de leukste aflevering vond... En ik weet het al, maar dat vertel ik je volgende keer pas.
1: Oké, okay, vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren met de subscribe- of abonneerknop in je podcast-app. Dan krijg je automatisch een melding als we die nieuwe aflevering over Tilburg en met Peter Glas publiceren. Mijn naam is Hajo Magree. Bedankt voor het luisteren.
0: Deze podcast werd gemaakt door de Staf Delta-commissaris in samenwerking met NAP1.